0: 听听全球，接下来由张傲和梁静为大家扫描全球。接下来，我们首先要关注的是。美国总统特朗普周末在宾夕法尼亚州的
1: 选民集会上发表演讲说，说他呢之前竞选总统的口号是 “Make the American Great Again”， 就让美国再次伟大。而这个口号，如果他再次竞选总统的话，就不能够再用了。他说，因为自己已经做到让美国再次伟大了。如果2020年他会竞选总统的话，那个口号将是将是让美国保持伟大。
0: 嗯，再来看第二条哈，总部位于新加坡的芯片巨头博通表示说。说要求股东在三月二十三号就重新牵制美国的计划来进行投票。那这样的一个举动呢，可能会为博通和美国海外投资委员会的最后摊牌做好铺垫。现在，美国海外投资委员会正在评估博通对于高通一千一百七十亿美元的收购计划。那么这项计划呢，也是涉及到了美国的国家安全。如果博通被认定为是一家美国公司的话，那么就会让这项评估失去意义
1: 。对啊，它原来总部在新加坡，你可能认为它是一家外国公司。如果他是美国公司，那又怎么样威胁国家安全呢？对美国公司并购美国公司，哈。沙特阿美石油公司的 CEO 纳赛尔表示，公司上市所需要的准备工作将会在2018年的下半年完成，而具体的上市时间也就就此推迟了。原计划是2018年下半年 IPO， 而现在要推迟到了2019年。之前呢，沙特的皇室对于沙特阿美的估值目标为两万亿美元，而且计划出售百分之五的股权，以获得一千亿美元的资金，再注入到他们的主权基金来进行多元化的投资，帮助沙特摆脱。脱对于石油的依赖，很多人说你们赶紧上市啊！现在股票的这个市场这么好，你们一上市，这个估值会给的比较高哈、啊。但是看来沙特内部还是希望做更周全的准备
0: 。最后一条来关注迪士尼旗下漫威的超级英雄芯片《黑豹》，上映仅二十六天，全球票房就已经超过了十亿美元了，这也是第十六部破十亿美元的迪士尼影片，也是。漫威的第五部，它呢排在《复仇者联盟》《钢铁侠三》《复仇者联盟二》《美国队长三》之后。有人说，这个黑豹真的有可能会成为一个新的超级英雄的大 IP， 因为它是最近几年少见的一个 IP 形象，而且呢，就好像还蛮符合现在人那种尝鲜的口味的
1: 。对，而且关键是很多政客都点评说，这是漫威和迪士尼的进步，这是第一部以黑人为主角的超级英雄电影题材。
0: 稍后，倾听全球将会为大家带来知识分享，我们将共同来关注物理学电
1: 。纵横时空，链接世界，倾听全球
0: 。清清全球今天全球继续来关注物理学电。上周呢，我们讲到了电的另外的一个应用——传感器，它的本质呢就是把物理量变转成电量进行测量和感应。那热学的传感器呢，包括我们平时生活当中的电水壶、电饭锅和电熨斗，它们里边的那个自动断电的装置是属于这个范畴的。另外呢，我们也讲到了光学传感器，像鼠标、电视遥控器还有烟雾报警器，也是出于这样的一个。原理，嗯，那今天我们就要来讲这个系列的最后一集了哈，来继续
1: 请出人大附中的物理老师李永乐，他的本科是北大物理系，研究生是清华大学电子工程系的，要跟李老师继续来聊一聊传感器。那还有一种传感器的应用呢，是磁学传感器
2: 。磁学传感器呢，就是把磁的信号转化成电的信号，在工业生产、科学研究中用处比较大，比如说或者元件之类的。跟生活相关的呢，就是计步器，就是现在呢，我们一般都用手机计步了、啊。但是以前的时候呢，我们用的计步器都是这个机械式的计步器，我们就挂在腰上啊。医生说你要每天都走步，你走一次步呢，它就会记一个数。还有一种呢，就是骑自行车的时候啊，有些自行车上面会有一个自行车车速计，那个也是磁学传感器，它的基本原理是一个干簧管，干簧管呃是一种元件，这种元件呢比较简单，它就是两个金属片靠的非常近，但是它又没有接触，所以平时呢是不导通电流的。但是呢，这个金属片很容易被磁化。假如说有一个磁铁靠近这个金属片的话，它就会感受到这个磁场，然后磁化。一旦磁化了，这两金属片就会粘到一起。一旦粘到一起了呢，那电路就接通了，它就可以记一个数。后来呢，这个磁铁走了，它就不磁化了。不磁化了之后，它就会恢复。于是呢，最后又断开了啊，这个技术就结束了。那么这个计步器的原理呢，就是旁边有一个磁铁。那旁边再有一个干簧管，你一旦晃悠一下呢，这个磁铁就会经过一次干簧管，这样一来呢，这个干簧管就会有一个接通，然后它就会显示一个计数。然后过了一会儿，你又接通了一次，又计一个数。那个车速计也是这个原理，它把磁铁呢固定在车轮上，把这个干簧管呢固定在辐条上，然后让这个磁铁旋转，你每转一周就会经过一次干簧管，然后干簧管就计一次数。再比如说，呃，我们去商店的时候，有些商店是这样的，你一进门呢，一开门他就说欢迎光临。啊，这个原理也是一样的，就是因为呢，它在这个门框和这个门上面各有一个弹簧管和磁铁。当我们每当打开一次门的时候，这个磁铁就会经过一次弹簧管，于是弹簧管那边电路接通，它就会发出欢迎光临的声音。啊，这也用于防盗报警装置。所以弹簧管在生活中用很多，而且这个东西呢，它非常便宜啊，这个作用的时间又很长，所以大家都非常喜欢用这个东西来当计数器
1: 。像那些共享单车，它定位什么的，可能用的也是这个道理吧
2: ？这个共享单车呢？首先呢，它必须需要有电的装置才能给整个电路供电。那它这个电的装置呢，呃，以前的共享单车，比如说像摩拜单车啊，它最开始的时候使用的是机械式发电机。那也就是说呢，在我骑的过程之中，我会同时带动线圈转动，它里面有磁铁，然后就可以发电。发了电之后呢，储存在它电池之中。呃，那这样的一种方式呢，就被人诟病。为什么呢？因为我很累。我本来骑自行车就很累，但是你还让我带动发电机，我就消耗能量，所以我就很累啊。后来呢，这个摩拜单车就改了，改成太阳能式的了。所以现在大家发现，那个街上的单车很多前面有个车筐，里面有一个黑的板子，那个黑的板子其实就是太阳能板，它通过太阳能的方式进行充电。啊、嗯，那么它这个充电的原理实际上是电磁感应，不是这个磁传感器，因为传感器这东西是不能产生能量的。那它可以定位的这个原理是用传感器。这个摩拜单车定位的原理和我们手机定位的原理是一样的，就是靠卫星定位。它可以同时搜索到卫星信号，比如说它搜索到四颗卫星，那么通过这个它跟卫星之间联络，比如说发射一个信号到卫星，卫星再把这个信号返回给他，这样一来它可以计算时间差。他都知道了光的传播速度，然后再利用这个时间差，他就可以知道到这一颗卫星有多远。那么他如果知道了到四颗卫星有多远的话，他就可以把自己的位置定下来。这就是手机定位的原理。那在这个手机定位的原理之中呢，可能还需要用到，比如说相对论的一些观点进行修正啊，这个就比较复杂了。那么它的定位原理反正是跟手机是一样的
1: 。好，非常感谢李永乐老师给我们带来的介绍哈。我们先来提一个问题，呃，问题呢就是，比如现在那些车，那个路面上的那些共享单车，它到底定位哈，靠的是这个 GPS， 那 GPS 的信号呢，它都是采自于卫星的。那请问，真的能准确的给出这个自行车的 GPS 定位，到底需要采集几个卫星上的数据呢？大家可以找到“蜻蜓全球”微信公号来告诉我们答案。另外呢，喜欢物理的朋友也可以去关注李永乐老师的微信公号。名字就叫做李永乐老师，永远快乐那两个字哈。嗯、呃，那电和磁我们大概用了三周的时间给大家梳理完毕了。明天呢，我们就要开启一个新的系列，回到动物的乐园，我们会来讲一讲神奇的动物在哪里之澳大利亚。Welcome aboard, we are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则。财富和人生。欢迎来到亿万的世界，我们继续来讲巴菲特，伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁。他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维公司的时候，那个时候这支这家纺织公司的股价只有十九美元。五十三年过去了，如今这个公司的股价，每类 A 类股的价格是二十一万美元。我们要来继续来讲这个巴菲特和华盛顿邮报他们之间的关系哈。上周五的时候，我们给大家。讲了这个巴菲特对报业特别感兴趣，于是呢，他就看准了《华盛顿邮报》，然后去注资，并且进入了董事会。和《华盛顿邮报》当时的女掌门 Catherine 格雷厄姆之间关系非常的好哈，建立了深厚的友谊。
0: 嗯，那说到这个 Catherine 哈，其实他对于巴菲特呢，我觉得整个的情感是有一些这种波动的过程的。刚开始的时候，他是恐惧，他把巴菲特当成是站在呃华盛顿拥抱门口的一个野蛮人、嗯，他怕这个巴菲特进来以后会把整个。呃，华盛顿邮报整得面目全非，会把他自己踢出去。可是后来他发现，不是因为巴菲特很真诚地邀请他，给他写信，然后还去跟他聊天，逐渐地打消了他的这个疑虑。后来呢，这个凯瑟琳对巴菲特就从之前的不信任变成极其信任，甚至有些依赖。你觉不觉得？对，真的就是依赖到那种，比如说他在生意场上，哪怕是跟华盛顿邮报其他无关相关的一些事情，他都拿不准主意，他就直接去打电话去问巴菲特。而且有一个细节，就是 Catherine 在去问巴菲特意见的时候，根本不会管现在是晚上几点钟，或者现在是凌晨几点钟。我想到我就打电话，因为他知道那一头一定会接通<笑>
1: ，然后他也不怕是 Susan 接通的，因为反正他们之间关系都还不错，都特别好。然后别忘了这个格雷，呃，这个 Catherine 她是住在华盛顿的，她是在美国东部时间，嗯、而这个巴菲特在 Nebraska 是中部时间，<笑>其实还有时差,有差、嗯啊。这用上我们今天所教的内容了哈。然后这个巴菲特几乎成了 Catherine 的家教，他。经常会带上一大堆公司的财报，就教这个凯瑟琳去读这个财报，然后甚至还会跟他开一些小玩笑。除了教这个凯瑟琳之外，他也给这个华盛顿邮报那些高管们去上课，点点滴滴的灌输财务方面的一些理论和知识。大家都知道，这个报纸的高管人都把自己当成新闻人、嗯，然后原来其实对财务都不感兴趣，但是在巴菲特的影响之下，这些
0: 人也开始逐渐的懂上经营了哈。对，那比如说在巴菲特的影响之下呢，现在华盛顿邮报的很多高管管都认为，目前公司整体的业务增长率没有那么重要，最重要的是每股的收益增长率。就等于说，你把这一张披萨虽然少分了几份，但是你每一块披萨上它的奶酪多呀，那你赚的就多呀。甚至而且就是让他的高管们哈对自己的这个股票特别有信心，还进行大规模的回购啊，以此。在未来的市场当中，可以赢得更多的利润、嗯。大家都知道，一听说让
1: 这个公司拿钱去回购股票，听着就像门外野蛮人要干的事情。因为你回购股票的时候，嗯、股价会上涨嘛。像巴菲特这样的外部来的股东就会挣钱，但是巴菲特却没有说在自己这个股价上涨之后，他很快就套现哈，他还是坚定地站在了凯瑟琳的身旁，然后并且帮他去应付很多问题。在巴菲特加入到董事会一年之后，然后呢，他特别希望能够帮助凯。h a r 解决一个问题，就是印刷室的冗员的问题，就是那人太多了。他们希望呢，把这个控制权从那些印刷工人的手中来抢过来。但是问题是，有一个工会存在。其实那时候跟工会对着干会很惨的，因为印刷工人一罢工的话，可能《华盛顿邮报》出版的情况都会受到损失。然后那个时候，他的一个竞争对手叫做《华盛顿明星报》，就趁虚而入，甚至还挖走了他的广告客户。
0: 嗯，但是当时呢，就有一个说法，就是说，要不然就建议华盛顿明星报和华盛顿邮报你们一起联营吧。对此，巴菲特是坚决反对的，因为他觉得我很看好华盛顿邮报目前的市场，他已经占到华盛顿当时报业的百分之六十六，感觉马上就要占领整个市场了。这时候你干嘛要去跟那个华盛顿明星报联营？而且我不看好他的公司的资质和未来。那凯瑟尔呢？这个时候也是非常相信巴菲特的判。判断，他觉得嗯，不连赢自己干，嗯，然后最后
1: 呢，这个坚持了四个月之后，跟着 c a t h e r i n 他们对着干的罢工的工会组织瓦
0: 解了哈，嗯、然后这个华盛顿邮报就保持着很好的市场份额，并且越做越大。而且这周要插一个小的细节，刚刚我们不是说 c a t h e r i n 对巴菲特就是那种极其信任的那种感觉吗？就是他在。有一个表现的形式，比如说他在平时开董事会的时候，经常会说这个事儿怎么怎么怎么怎么样，原因是因为巴菲特说怎么怎么怎么怎么样，<笑>然后有有人质疑说你这说的对吗？然后他的回答方式就是说那你看呀、啊，那你要不然你要不相信你就去问巴菲特，<笑>就是他言之巴菲特，就是什么话都是巴菲特说，就完全感觉。当时有高管认为说，凯瑟琳被洗脑了、嗯，对，被完全控制
1: 了哈。然后那个时候呢，凯瑟琳几乎是每隔一天就会跟巴菲特打一次电话，然后呢，就是就是让巴菲特那边根据他提出的问题，不加思索的就能给他整理出一个演讲大纲，而且逻辑上还是滴水不漏的。甚至凯瑟琳还会把他们俩的谈话内容给录下来，觉得太精彩了，日后还要再好好学习一下。对
0: ，所以明显感觉凯瑟琳把巴菲特。视为他的老师哈，但是呢，我们不得不说，巴菲特不光是演讲技巧很高，他其实在与人沟通的时候也是有一定的这种行为技巧的。比如说，他明明现在已经知道凯瑟琳对他很信任，而且有一些商业决策上非常的依赖，但是呢，他不是说我完全把我所有对事情的判断都全部告诉你，他会放一定的空间给这个凯瑟琳，并且鼓励他说：“我相信你在学完了这么多相关的术语，<笑>学完了这么多知识之后，你可以自己做出正确。”的判断和选择，然后这个时候 c a t 就会觉得、嗯、哇，老师这么相信我，那我一定要更加努力的去完成这个事情。如果这个事情他做对了 c a t 就会觉得哇，这个老师太好了，他对我又这么信任，嗯、而且又教给我那么多，是就于是就那个信任感就更加递增了。不是说他会觉得我自己不是被完全控制的那种状态、嗯，但这个时候很多人觉得他们俩关系很奇怪，又很
1: 像师徒，又很像情侣哈、啊，甚至坊间就流传说巴菲特跟 c a t 的。感情已经不是纯粹的友谊了，然后但是实际上呢，这个巴菲特还有 Susan 以及 Catherine 之间三个人都是好朋友。虽然有的时候巴菲特自己去华盛顿，很少带自己的妻子，然后甚至跟这个 Catherine 在各种各样的饭局上闲逛啊，然后两个人聊天呢、啊，但是没有什么问题。有的时候他也会说带着 Catherine 带着这个 Susan 一起去 Catherine 家住哈，然后跟这个 Catherine 成为好朋友之后，成为 Catherine 的座上宾之后。那个巴菲特也就进入了美国政界的主流，那是华盛顿邮报这个女老板的客人，嗯、所以
0: 他很快就成为了社会的名人。嗯，而且埋下一个小小的伏笔，其实呃，凯瑟琳对于开拓巴菲特的人际圈起到了非常重要，而且在未来，呃，华盛顿呃，在这个。巴菲特他未来的商业帝国当中，其中有一部非常重要的棋子，也是因为 Catherine 的牵线搭桥才最终完成。他们俩其实是互相有所帮助的。嗯，是。那这个时候再给大家介绍一句 Susan 怎么样了？就是巴菲特的太太。嗯，那个时候 Susan
1: 其实并不吃醋，反倒感到轻松，因为以前我们也说过，巴菲特其实在生活中很依赖 Susan 哈，就有点各种事都要找 Susan， 尤其是生活上的一些事而现在巴菲特把很多时间花在了华盛顿，而 Susan 这边他就可以。干一些自己真正想干的事情了。他呢投身于一个挽救当地高中的项目之中。由于种族的问题，那个高中的学生流失情况非常的严重。然后另外呢，这个苏珊还一直特别想当一名歌手。然后巴菲特就鼓励他说：“你有机会就去唱吧。”后来真的进到一个酒吧里去当驻唱歌手
0: 。你们能想象吗？然后巴菲特的夫人在一个酒吧里当驻唱歌手，然后巴菲特就像小粉丝一样坐在台下去看着他的妻子，即便两个人。已经结婚那么多年了，他依然会说：“哇，苏珊唱的好美，你看看她长得多美，她的声音多甜美，我简直要被她迷到不行。”就可见他们俩的关系是非常的健康。而且这个时候，我们不得不说，苏珊作为一个。我一直认为是个大女主的形象、嗯，就是即便是我的夫君在外面啊，有如此广阔的市场，有如此广阔的人脉，但是我对他是非常信任的，而且我不会因为他就丧失了自己的生活兴趣，我有我自己的生活重心，我们两个是极其之独立的，完全不因为说你赚的比我多，你就完全凌驾于我之上。哎，最、嗯、后是
1: 不是也都是为后来苏珊离开巴菲特埋下伏笔啊？<笑>不过这个时候最惨的就是他们的孩子了，你想想，他的爸爸经常在华盛顿，然后那边去出入去。去这个高层会议，或者和 Catherine 去见面，出去应酬，而他的妈妈也总要外出。这个时候的几个孩子经常要自己给自己做饭。好，明天我们会继续来讲巴菲特和华盛顿邮报的故事。接下来呢是 Music of the Day， 要听一首歌曲了，来听听这是谁的歌。这首歌曲的名字叫做《Black or White》。一听到这首歌曲的梁静说，一听到那个哇“哇哦”。所以你听那一声、那个，你就可以断定一定是他。对，就是 Michael Jackson， 已故歌王哈。这首歌曲呢是发行于1991年的，被收录在专辑《危险之旅》中。这首歌曲也是他作品中被
0: 播放次数最多的歌曲之一。嗯，那这首歌呢集合了多种风格，有舞曲，有 Hip Hop， 有硬摇滚等等哈。一经推出，也是创造了全美 96% 的音乐电台必播曲目。哪怕到了这么多年过后，我们经济之声还在播这首歌。<笑>对，当年这张专辑呢，在全美的销量超过一百万张，创造了记录。其实 ，Michael 他对于音乐界的影响和至于整个社会的影响同样之重大、嗯。很多人会因为这个 Michael 从此喜欢上了音乐，从此喜欢上了舞蹈，也因为他更多的关注到了人跟人之间的平等和友善。其实我觉得他已经超越了一个歌手的形象。是。
1: 那我们就来在这个二零一八年的这一天，再重新来听一九九一年的这首老歌《Black or White》。然后伴着这首歌曲，我们要来说一说今天问题的正确答案。第一个问题呢，美国总共哈、啊、算上这些海外的领地啊，海外的那些岛，它总共有九个时区，而美国本土是有四个时区。除了大家平时比较熟悉的这东部时间、西部时间、中部时间之外，它还有一个叫做山地时间，像盐湖城啊、丹佛儿都是山地时间。这个问题回答对的朋友，我们选一位来送，它，叫仓促的。青春，然后另外一个问题呢，就是关于这个街面上的动共享单车哈，他们到底是怎样来标注这个位置的 ？GPS 定位是如何实现的？他们呢，这个 GPS 的实现主要是靠卫星的定位，那单靠单一卫星的定位是做不到的，要四颗卫星上面的数据集合起来才能够测定它的具体位置。那也跟大家提前透露一下，我们会在三月二十一号、二十二号两天录制新一季的烧脑季，嗯、而到时候我们也。会请一位专家给大家讲一讲这 GPS， 这卫星定位系统到底是怎样实现？为什么一定要四个卫星才能够测出来？而中间又怎么样运用到相对论的一些理论呢？嗯
0: ，呃，另外呢，也给大家汇报一个小小的成绩哈，我们的这个新节目开播之后呢，在上个月我们的收听率有了大幅度的增长。对，我们俩很高兴。当然，也希望大家能够把这份小小的喜悦可以传递给你身边的朋友。嗯、如果你觉得节目 OK 的话，还不错的话，可以多多推荐给你。周围的朋友，大家一起来听。我们的任务是一人给我们多
1: 发展五十个听众。嗯、<笑>天哪，<笑>没有、啊，好艰巨！<笑>不玩微商那一套。我们来说<笑>对对对另外两位获奖听众的名字哈，一位叫索菲亚，另外一另外一位叫做瑞。